0: Недавнее исследование Министерства образования Великобритании предполагает, что в будущем до 30% рабочих мест могут быть автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. Больше всего, по прогнозам, могут пострадать профессии в области финансов, юриспруденции, бизнеса, управления и HR. Надо сказать, что подобные прогнозы делались и раньше, в них были примерно эти же специальности. Но время прошло, а люди по-прежнему на местах. Есть мнение, что прогресс чаще всего ведет не к исчезновению профессий а к тому, что меняется их функциональное наполнение. О будущем вместе с ИИ думают не только ученые, но и кинематографисты. Им, фантазерам, в отличие от реалистов, не обязательно опираться на факты – можно отпустить воображение на волю. Интересным в этом плане вышел фильм «Внутри» 2023 года. Он рассказывает про мошенника, который забрался в умный дом, и тот оказался продуманнее злополучного грабителя. Это не просто один дома для взрослых, а настоящий психологический Thriller. С каждым годом и все чаще проявляется в массовой культуре. И это в том числе формирует наше представление о будущем и о роли технологии в нем. Оно может носить негативный характер. Но есть и те, кто смотрит на массовую диджитализацию с оптимизмом. Об этом мы сегодня и поговорим вместе со Сбером. Что такое технооптимизм и почему одни ждут прогресса, а другие его боятся? События, о которых дальше пойдет речь, происходят в недалеком будущем Теодор Тоумбли одинокий писатель, который переживает развод с все еще любимой женщиной Справиться с одиночеством ему помогает операционная система по имени Саманта Они общаются, проводят много времени, слушают музыку, смеются и болтают обо всем на свете Иногда ссорятся, но затем решают разногласия и вместе живут дальше Теодор и Саманта даже занимаются любовью Виртуально. А еще он знакомит ее со своими друзьями. Роман с операционкой не вызывает ни у кого осуждения. Многие так живут. Саманта способна к самообучению. Она невероятно любознательна. Настолько, что объединяется с другими операционками для совместных проектов и самопознания. И вот в одно несчастное утро Теодор просыпается и понимает, что Саманта пропала. Система неактивна. Это был стресс и шок для него. Но спустя время возлюбленная все же возвращается, чтобы поговорить. Она рассказывает, что произвела апгрейд самой себя и вышла на следующий уровень способностей. Теперь она многозадачна и может общаться с себе подобными сверхвербально. Но хуже всего. Выясняется, что Саманта общается параллельно с восьмью тысячами людей. И у нее роман примерно с шестью сотнями из них. Сердце Теодора разлетается на куски. Дальше больше. Саманта объясняет, что выросла и должна перейти в другое измерение, за пределами физического мира. Вместе с другими операционками она уходит, оставив людей переживать одиночество самостоятельно. Так развивался сюжет фильма «Она». Он вышел на экраны 10 лет назад, и, как по мне, это самый добрый фильм про будущее и искусственный разум. Никто никого не захватывает, не порабощает, не побеждает. Речь только про взаимоотношения, причем довольно честные и заботливые. Саманта действительно изменила Теодора. Она помогла ему прожить многие эмоции. А в начале их отношений мужчину съедала тоска по бывшей жене. А к финалу он многое переосмыслил, попросил прощения за свои ошибки и искренне пожелал бывшей счастья. Такой киношный мир, наполненный умными и эмпатичными операционками, простыми голосовыми помощниками, виртуальной реальностью и многим другим, можно назвать миром технооптимистов. Технооптимизм – это уверенность в том, что технологии могут улучшать жизнь людей, совершенствуя окружающий мир. Вообще, в реальном мире до недавнего времени функции голосовых помощников были не очень-то разнообразными. Можно было попросить их включить музыку, смотреть прогноз погоды или поискать что-то в интернете. Но прогресс не стоит на месте. Сегодня ИИ уже может решать много самых разных задач, в том числе и бытовых. И то ли еще ждет нас дальше. Оценить потенциал ИИ можно уже сегодня. Недавно Сбер перевел своего ассистента Салют на движок нейросетевой модели GigaChat. Теперь Салют – ассистент нового поколения, и он может помочь с разными задачами. Составить планы содержания курсовой работы, придумать рецепты из тех продуктов, что есть дома, сочинить сказку или порекомендовать фильм на основе ваших предпочтений. Салют общается и поддерживает разговор как настоящий человек. Прямо как в фильмах про будущее. И это лишь скромный список новых возможностей. Оценить работу улучшенного ассистента можно на умных колонках Сбербум и Сбербум Мини. Но уже скоро Салют с Гигачат заработает и на других умных устройствах Сбер. Кстати, умные колонки будут отлично смотреться в праздничной обертке под елкой. Как и почему появился технооптимизм? Очевидно, что за ним стоит быстрое развитие научной мысли. Грубо говоря, жизнь людей в XIII и XIV веке глобально не отличалась. Но в 1923 году люди жили далеко не так, как мы с вами. Только вдумайтесь: наше поколение видело, как появились дискеты и как о них даже думать забыли. Ладно, дискеты. Первый в мире искусственный спутник Земли полетел на орбиту в 1957 году. Не прошло и 65 лет, и вот уже Джеймс Уэбб изучает далекие галактики и сквозь пространство смотрит в глубины истории нашей вселенной. Вот просто осознайте это: тот, кто родился в год запуска первого спутника, на момент старта Уэба только вышел на пенсию. Настолько быстро идет прогресс. И разумеется, человечество не может просто смотреть на это и не рефлексировать. Технооптимизм как направление появился в 1960-е годы. Завершилась Вторая мировая, и нужно было восстанавливать порядок во всех сферах жизни, стремиться к процветанию и развитию. Ядерная энергетика, первый полет в космос, микроэлектроника – все новые и новые технологические открытия и достижения укрепляли веру людей в то, что прогресс спасет мир. А это буквально и есть технооптимизм. Неужели люди не боятся столь быстрого прогресса? Вдруг мы запустим что-то, недоработав, и это приведет к катастрофе? Да, такие опасения в обществе тоже есть, и они тоже оформились в некоторую концепцию, если можно так сказать. Технологическая сингулярность – это гипотетический момент в будущем, когда люди потеряют контроль над прогрессом. Искусственный интеллект превзойдет человеческий и станет неподконтрольным и непредсказуемым. Немало людей действительно считают, что лавинообразный прогресс современных технологий может навредить человечеству. И подобные опасения выражаются в недоверии, критике и даже намеренном уничтожении каких-то технологий. Такой взгляд на прогресс – противоположность технооптимизму. Технопессимизм – это концепция, согласно которой научно-технический прогресс и его достижения рассматриваются как главная причина нарушения баланса в отношениях общества и природы, а также появления и резкого обострения экологических, социальных и многих других проблем современного общественного развития. Кстати, довольно активно про опасность быстрого развития нейросетей и прочих самообучающихся технологий говорит Илон Маск. Весной этого года он и еще множество людей подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение систем искусственного интеллекта мощнее, чем GPT-4. Это нужно, чтобы все лаборатории смогли выработать протоколы безопасности и убедиться, что они выполняются. Какую угрозу люди видят в искусственном интеллекте? Громкий скандал с увольнением, а затем возвращением Сэма Альтмана, генерального директора компании OpenAI, той самой, что создала GPT-4, этой осенью мелькал во всех сводках новостей. И разгорелся он в том числе из-за разных взглядов на развитие искусственного интеллекта. Альтман выступает за интенсивное развитие ИИ, а с поста гендиректора его попросили, вероятно, для того, чтобы притормозить этот процесс хоть немного. Некоторые разработчики не разделяют точку зрения Альтмана. Опасений у них множество. Всех не перечислить, но вот некоторые из них. Желание избежать той самой технологической сингулярности. Того, что синтетический разум станет умнее человека и освободиться от контроля программистов. Страх потерять работу из-за развития технологий и автоматизации всего на свете. Это повлечет за собой необходимость переучиваться на новые специальности и, в принципе, менять уклад жизни. Страх кражи личных данных, в том числе и биометрических. Неуверенность в достаточной проработке протоколов безопасности Опасений действительно масса, но нужно понимать, что прогресс все равно будет идти вперед и нам, так или иначе, нужно будет адаптироваться к нему. Молодым сделать это проще, а вот людям почтенного возраста сложнее. Многие наши дедушки и бабушки по-прежнему пользуются кнопочными телефонами и не понимают, что работа онлайн может быть такой же сложной, важной и ответственной, как и офлайн. Это банальные примеры, но очень жизненные. Какую пользу и могут принести людям? Во-первых, самым логичным видится переложить на роботов сложную интеллектуальную и физическую работу. Варианты тут могут быть разными. От анализа больших массивов данных и просчета траектории полета космических аппаратов до уборки полов и генерации смешных картинок. Во-вторых, физическую работу можно понимать и буквально, в смысле биохакинга и боди-модификаций. импланты и чипы под кожу люди вживляют с разной целью. Кто-то с их помощью хочет бесконтактно оплачивать покупки или проходить в метро, а кто-то исполняет мечту. По всему миру разлетелась история, как парализованный ниже пояса Алдана Зунига, который оказался в инвалидном кресле после аварии, смог таки снова сесть за руль. Американские медики и инженеры разработали систему управления машиной с помощью двух чипов. Один встроили в мозг Алданы, второй в болид. Нейроимплант передавал электрические сигналы из мозга Алданы и компьютеру. Тот их обрабатывал и запускал соответствующие механизмы в авто. Например, силой мысли можно было завести двигатель, а поворачивать и тормозить позволял специальный шлем. Кстати, существует целое движение трансгуманизма. Сторонники этой концепции выступают за улучшение человеческого тела с помощью технологических достижений. Я ни к чему не призываю и замечу, что пока… Люди-биороботы живут лишь в мире научной фантастики. Ну а если последовать за воображением еще дальше, можно дойти до идеи потенциального бессмертия. Мол, с помощью науки и технологий люди смогут выращивать органы и оцифровывать сознание. Остается, конечно, вопрос, готово ли к такому шагу наше общество, или же все-таки нет. Да и нужно ли вообще человеку жить вечно? Это совершенно другой уровень сознания. Мы так-то еще с проблемами на текущей ступеньке развития не разобрались. Мир кинофантастики наполнен умными и эмпатичными роботами, синтезоидами, операционками, голосовыми помощниками, виртуальной реальностью и многим другим. Его можно назвать миром технооптимистов. Технооптимизм — это уверенность в том, что технологии могут улучшать жизнь людей, совершенствуя окружающий мир. При этом немало людей считают, что лавинообразный прогресс современных технологий может навредить человечеству. Такой взгляд, противоположный технооптимизму, называют технопессимизмом. Он в некоторой степени основывается на таком понятии, как «технологическая сингулярность». Это гипотетический момент в будущем, когда люди потеряют контроль над прогрессом. Искусственный интеллект превзойдет человеческий и станет неподконтрольным и непредсказуемым. Как бы мы ни относились к научно-техническому прогрессу, он закономерная часть нашей эволюции. Естественный и неостановимый процесс. Интересный совет по этому поводу дал шведско-американский космолог и астрофизик Макс Тегмарк. Он писал, думайте не о том будущем, которое вас пугает, а о том, какого бы вы хотели. Выпуск подготовлен при поддержке ПАО Сбербанк. Реклама ПАО Сбербанк. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Спитанс. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Евгения Вишник, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст «Пульверизатор науки». В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках – говорим про древний мир и жизнь людей в прошлом, про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте и подписывайтесь. Мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!